0: SBS to Jay SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 16 Kasım 2023 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Bugünkü yayınımızda 2024 yılın Avustralyalısı finalisti olan Betül Tunay'la yaptığımız söyleşiği ve Filistin-İsrail çatışmasında Avustralya'daki gelişmelerden söz edeceğimiz bölümü dinleyebilirsiniz. Yayınımiza mesajlarınızı katılmak için 0429 99 62 63 numaralı telefona mesaj gönderebilirsiniz. Zamanımız el verirse bir de sağlık bölümümüz olacak. Bizi Facebook sayfamızdan da ta- takip edebilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin Ulusu'nun Vronjeri-Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Hercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Başbakan Antonio Albanizi, Eypek zirvesi için San Francisco'ya gitti. Hükümet, gözaltından salı verilen sığınmacılar için yeni yasalar çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye'de gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samsun'a tahliye edildi. Başbakan Antonio Albanizi, Çin ve Amerikan başkanlarının buluşacağı APEC Liderler Zirvesi öncesinde San Francisco'ya vardı. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumundaki ortaklar Avustralya'nın toplam mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Öte yandan toplantının en popüler buluşması Amerikan ve Çin devlet başkanları arasında gerçekleşecek. Amerika ve Çin devlet başkanları çalkantılı bir dönemin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak umuduyla Kaliforniya'daki bir kır evinde bir araya geliyor. Beyaz Saray, Joe Biden'ın Çin devlet başkanı Xi Jinping ile ticaret, Pekin'in İran'la gelişen ilişkisi ve insan hakları endişeleri gibi zor konularda da yüzleşmeye hazır olduğunu söylüyor. Liderler en son bir yıl önce görüşmüşlerdi. Federal hükümet, Yüksek Mahkemenin geçen hafta verdiği kararın ardından serbest bırakılan 83 sığınmacıyla ilgili yeni yasa teklifini bugün parlamentoya sunmayı planlıyor. Hükümet, sığınmacı gözaltı merkezlerinden serbest bırakılanlar arasında 3 katil ve çok sayıda cinsel suçlunun bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından bu yasaların yürürlüğe girmesini hızlandırmayı planlıyor. Muhalefet de yüksek mahkemenin sığınmacıların süresiz tutukluluk halini hukuka aykırı bulmasının ardından bırakılan kişilerin toplum için potansiyel tehdit olduğunu iddia ederek federal hükümete harekete geçmesi için baskı yapıyor. İçişleri Bakanı Claire O'Neill yeni yasaların gözaltından serbest bırakılanlara çok sıkı denetimler getireceğini söyledi.
0: İçişleri
1: Bakanı konuşmasında hazırladıkları yasa teklifinde gözaltından serbest bırakılan kişilere ayak bileği monitörü takma ve sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisinin de yer aldığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, İsrail ordusunun Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne girmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail askerleri Gazze'deki saldırılarının bir parçası olarak Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'ya girdi. İsrail, Hamas savaşçılarının hastanenin altındaki tünellerde karargahı olduğunu söylüyor, Hamas bunu reddediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Gebreyesus Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında hastaların ve personelin korunması gerektiğini söyledi.
2: Hospitals are not battlegrounds. We are extremely worried for the safety of staff and patients.
1: Gebreyesus, "Hastaneler savaş alanı değildir. Hastane personeli ve hastaların güvenliği konusunda büyük endişe içindeyiz." Onları korumak en önemli önceliktir dedikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeliyle iletişimi kaybettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de süren çatışmalara acil ve uzatılmış insani aralar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Konseyin 12 üyesi karar lehine oy kullanırken daimi üyeler Amerika, İngiltere ve Rusya çekimser oy kullandı. Ekim ayında Güvenlik Konseyi 4 kez ateşkes ya da insani ara öngören karar tasarılarına onay vermemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi ve İsrail'i bir terör devleti olarak nitelendirdi.
3: Sokakları kasıtlı olarak hedef olan İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir caniyelikle, Kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Erdoğan'ın İsrail bir terör devletidir ifadesine tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Sözcüsü Ofir Gendelman, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevabını sosyal medya hesabından paylaştı. Netanyahu'nun açıklamasında Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak Hamas'ın terör eylemlerini destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı. Ondan ders alacak değiliz ifadeleri kullanıldı. Federal hükümet Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltılarının güvenliği için yeni yasa teklifi hazırladı. Buna göre cezai yaptırımlar getirilecek, güvenlik ve uygunluğu sağlamak için yeni bir düzenleyici kurum oluşturulacak. Savunma Bakanı Richard Mars, mevcut nükleer yönetmeliklerin nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için tasarlanmadığını ve denizaltı platformu, altyapı, tesisler ve destek sistemleri gibi programın tamamını hesaba katmadığını söylüyor. Bakan Mars bugün ilerleyen saatlerde yeni yasa teklifini duyuracak. Buna göre Bağımsız Avustralya Deniz Nükleer Enerji Güvenliği Düzenleyicisi kurulacak ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere Avustralya'nın uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlamak üzere denetleme yapacak. Çin'in Avustralya ihracatına uyguladığı cezai yaptırımların kaldırılması süreci Noel'den önce sonuçlanabilir. Pekin 2020'de diplomatik gerilimin artması üzerine Avustralya ürünlerine 20 milyar dolar değerinde yaptırım uygulamıştı. Istakoz ve sığı gibi bazı ürünlerde 2 milyar dolar değerinde yaptırım devam ediyor. Ticaret Bakanı Don Farrell, Çinli mevkidaşı Wang Venteo ile Çin'de bir araya geldi. ABC radyosuna konuşan senatör, ticaret sorunlarının yakında çözüleceğine dair güvenini dile getirdi. Geçen hafta ve bugünkü toplantılarımdan yola çıkarak Noel'e kadar bütün bu ticari yaptırımların kaldırılmış olabileceğini söyleyebilirim diye konuştu ticaret bakanı. Ukraynalı yetkililer Rus füzesinin Ukrayna'nın doğusundaki bir kasabada bir apartman bloğunu hedef aldığını duyurdu. Ukraynalı yetkililer ölü ve yaralıların yıkıntılar arasından çıkarıldığını söyledi. Rusya 21 aydır sürdürdüğü Ukrayna işgalinde kara harekatının yanında yerleşim bölgelerine düzenli olarak füze, ve drone saldırıları gerçekleştiriyor. Moskova ise sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor. Yanardağ patlaması beklenen İzlanda'nın güneybatısında bir günde tam 800 deprem meydana geldi. İzlanda Meteoroloji Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada hafta sonundan bu yana sismik aktivitede azalma olmasına rağmen yanardağın patlama olasılığının sürdüğü belirtildi. Yanardağ patlarsa lavların yeryüzüne çıkarak yerleşim yerlerini ve bir jeotermal elektrik santralini yutma ihtimali var. Hafta sonu bu nedenle bölgeden 4000 kişi tahliye edilmişti. Dün akşam düzenlenen 37. Avustralya Müzik Ödülleri Arya ödüllerinde şarkıcı Troy Sivan, en iyi solo sanatçı ve hit parçası Rush ile yılın şarkısı da dahil olmak üzere 4 ödül birden kazandı. Kylie Minogue dünya çapında sevilen hit şarkısı Padam Padam ile en iyi çıkış yapan pop şarkısı kategorisinde 17 Arya ödülüne bir yenisini daha ekledi. Türkiye haberlerine geçelim. Gazeteci Hrant Dink'i gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren o gün samast tahliye edildi. Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde o dönem 17 yaşında olan o gün samas tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Hrant Dink'in katili 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunuyordu. Samastın bir yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu aktarıldı. Hrant Dink'in katili o gün Samastın serbest bırakılmasına siyasilerden, hukukçulardan ve halktan tepki yağdı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıdaki krizin çözümünün sivil anayasa olduğunu söyledi.
3: Devlet başkanı sıfatıyla bize bu tartışmada hüküm vermek değil, hakem olmak düşer. Anayasamızın 104. maddesine göre devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi bizdedir. Sorunun acil çözümü konuyla ilgili anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir. Bunun adresi de milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisi.
1: Erdoğan ayrıca Yargıtay'ın kararını darbe olarak niteleyen ve mecliste adalet nöbeti başlatan CHP'ye tepki gösterdi.
3: Meclis eylem ve nümayiş yeri değil, ülkenin meselelerine çözüm üretme meclidir. Hele hele hiç oturma eylemi yapma yeri değildir. Oturmak için yer arıyorsan parka gidin.
1: Bu arada CHP'nin mecliste başlattığı adalet nöbeti 8. gününe girdi. Türkiye'de sismik hareketlilik devam ediyor. 6 Şubat depreminde büyük hasar alan ve kayıp veren Malatya'da dün gece 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Döviz kuruna bakalım. 16 Kasım itibariyle bir Avustralya doları 18 lira 67 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 26. Sydney yağış hafifliyor yine 26 derece. Melbourne ara sıra yağışlı 18. Adelaide parçalı bulutlu 22. Perth güneşli 29. Hobart'ta ara sıra yağış bekleniyor 15. Brisbane'da sağanak yağış ve fırtına ihtimali var 33. ve Darwin'de ise yine yağış bekleniyor sıcaklık 33 derece. SPS Türkçe'den Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'nin bugünkü yayınında ilk olarak Sheperton'lı Betül Tuna'yı dinleyeceğiz. Betül Hanım, Victoria'da 2024 yılının yerel kahramanı seçildi. Bu dalda, Ocak ayında ilan edilecek yılın Avustralyalısı ödül töreninde, yılın Avustralyalısı seçilmesi söz konusu olabilir. Betül Tuna, Maraş depremi sonrası Türkiye'ye giderek yardım çalışmalarında bulunmuştu. Söyleşi yaparken 3 ay önce tekrar gittiğini öğrendik ve o zamanla bu zamanı karşılaştırmasını da istedik. Betül Hanım ilginç gözlemler yapmış ve bunları bizle paylaştı. Bugün ayrıca sağlık konusunda bir bölüme de yer vereceğiz eğer zamanımız yeterse. Ayrıca Hamas İsrail çatışmalarında Avustralya'daki gelişmelere de kısaca bir göz atacağız. SMS mesajlarınızı bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Betül Tunay'la yaptığımız söyleşiye geçmeden önce mesajlar var. Onları okumak istiyorum. Fatoş Hanım'ın, Yenişehirli'nin ve Necdet Bey'in mesajı var. Necdet Bey ve Yenişehirli güncel konular üzerine yazmışlar. E, Yenişehirli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarıyor e, e, Hrant Dink'in katilinin serbest bırakılması konusunda. E, Necdet Bey de yeni anayasa tartışmasına değinmiş ama geliş sırasıyla önce Fatoş Hanım'dan başlayalım. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle FETÖ dosyası 15 Temmuz madenlerde ve iş kazalarında ölen işçiler tarikatlarda tacize uğrayan çocuklar ve imam hatiplerde intihar eden gençler ve daha birçok suç dosyalarının mecliste araştırılması için muhalefetin önerileri neden AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor diye soruyor Fatoş Hanım ve devam etmiş. Madem AYM yani Anayasa Mahkemesi FETÖ gibi örgütlere can simidi o halde muhalefetin meclise bu teröristler araştırılsın önergelerinin, önergelerinin AYM'ye gönderilmesi AKP ve MHP oylarıyla neden engelleniyor? Madem çok vatanperversiniz, her seçimde neden Kandil'e elçilerinizi gönderip ve Apo'nun tehdit mesajlarını da Demirtaş'a iletiyorsunuz? Çünkü Apo AKP'li ve Erdoğan sayesinde Kürdistan inşa edilmeye devam ediliyor. Demirtaş silahlar sussun, Türkiye'de Türkiyeleşeceğiz dediği için AKP'nin ve Apo'nun oyunu bozmaya yeltendiği ve barış istediği için hapse gönderildi. Ve son seçimlerden sonra tehditler nedeniyle siyasetten uzaklaştırıldı. Gerçek şu ki CHP'ye oy veren Kürtler barış isteyen Demirtaşçılardır. Apo ve Karayalancılar AKP'ye oy veriyor. Seçimlerde de Karayılan ve Erdoğan'ın hazırladığı videolarda halkı yanıtmak ve AKP'nin kazanmasını sağlamak için hazırlanmış, bir kumpastır diye yazmış bu dinleyicimiz. Yenişehir'in gönderdiği güncel konuya ilişkin konuda şöyle. Agos gazetesi sahibi ve yayın yönetmeni Hrant Dink'in katili müebbete mahkum ama yaştan ve iyi halden faydalanarak 16 yıl sonra dün serbest bırakılan katil o gün Samast MHP ve Bahçeli'ye olan sadakatinin karşılığını almıştır. Başkan Erdoğan artık uyanın. Türkiye'de MHP isimli bir iktidar ortağınız varsa kanunsuz işler için başka hiçbir fitne fesada ihtiyacınız yoktur diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Necdet Bey gönderdiği mesajda yeni anayasaya değinmiş Türkiye'deki yeni anayasa tartışmasına. Türkiye'de iktidar hükümetinin yeni anayasa yapması yapmayı düşünmesi. Sonrası inşallah bu anayasa bana bana yasa olmaz diye yazmış. Bu dinleyeceğimiz. Başka en azından bir mesaj daha var. Onu da önümüzdeki dakikalarda okuma imkanımız olacak. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, konumuz Betül Tura. Betül Tura Victoria'da Avustralya'nın en büyük tarım merkezlerinden biri olan Sheppart'ta yaşayan bir toplum yemimiz. Tuna, Maraş depreminden sonra uçağa atlayıp Antakya'ya gitmiş, yanında götürdüğü parayla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamıştı. Kendisiyle Türkiye'den döndükten sonra yaptığımız söyleşi de izlenimlerini almış ve radyomuzda yayınlamıştık. Tuna birkaç ay önce Türkiye'ye geri gidip deprem sonrasıyla şimdiki durumu karşılaştırdı. Betül Tuna'nın bu yeni izlenimlerini birazdan yayınlayacağımız söyleşi de dinleyebileceksiniz. Ama Betül Tuna ile Söyleşimizin asıl nedeni onun Türkiye deprem bölgesi izlenimleri değil. Betül Tuna dün Victoria'da 2004 yılı yerel kahramanı ödülünü kazandı. Söyleşimizin asıl nedeni bu ödül. Eğer seçilen diğer eyaletlerin yerel kahramanlarını hani tabir yerindeyse yenebilirse Ocak ayında Yılın Avustralyalısı ödüllerinde yılın Viktoryalı kahramanı değil, yerel kahraman dalında yılın Avustralyalısı seçilmiş olacak. Betül Tun'a sorularımızı yanıtladı. Betül Hanım biraz bu ödülden bahseder misiniz önce? Bu ödülün normal yılın Avustralyalısı ödülüyle bir ilgisi var mı?
2: Evet, Victoria eyaletinde dört kategoriden bir tanesi, her kategoride dört tane finalist vardı ve ben Local Hero kategorisinin finalist oldum. Ondan sonra birinci ayda e, Canberra'ya gidilip diğer eyaletlerin ve teritoriörlerin e, kazananlarıyla beraber bir aşama daha var. O da yılın Australyası olmak için.
0: Evet, kendi kategorinizde diğer eyaletlerin yerel kahramanlarıyla bir nevi yarışacaksınız ve seçilirseniz yılın Avustralyalısı seçilmiş olacaksınız bu kategoride, öyle mi? Evet. Peki bu ödül size neden verildi Betül Hanım?
2: İnsan humanitarian yani insan hakları ile yaptığımız çalışmalardan dolayı, özellikle Selde ve Deprem'deki Point of Difference Studio'nun yapmış olduğu girişimler ve dayanışmadan. Dolayı. Ve kişisel olarak da yıllardır e, göçmen topluluklardaki yapmış olduğum hizmet verdiğim.
0: Points of uh, Difference'tan bahsedin biraz. Bu sizin yönettiğiniz bir e, yardım kuruluşu mu tam olarak?
2: Evet. Non-Government Organization, NGO ve e, Sheperton'da bildiğiniz gibi yardımlaşma göçmenler için özellikle ve Aborjin halkı için bir organizasyon.
0: Neler yapıyorsunuz? Biraz örnek verir misiniz?
2: Şu an mesela Pasifika Festivalimiz var yakında bu ay olacak. Orada da mesela şu an her gün okuldan sonra ortalama 50 tane ilkokuldan ortaokula kadar çoğu göçmen ama tabii herkes gelebiliyor programa dahil olan. Değişik kültürlerin bir kültürlerini adetlerini öğrenip ondan sonra... Dans performansları çalışıyorlar, festivalde sergilemek için. Bizim en büyük amacımız veya hedefimiz, herkesin nereden olursa olsun, nereden geldilerse ve nasıl geldilerse bir şekilde adil bir şekilde haklarına sahip olmak ve özellikle sistemlerin içerisine bazı tatsız olaylardan sonra girdikten sonra sistemin içerisinde onları korumak amaçlı kurduğumuz bir um, organizasyon, yani bir işyeri e, ve Özellikle göçmen gençleri, çocukları, aileleri ile çok yakından çalıştığımız ve vize sıkıntısı olan yani geçici veya vizesiz olan insanların haklarını savunmak için kurduğumuz bir
0: yer. Kuruluştan bahsederken sel ve depremdeki çalışmalarımızdan dolayı dediniz. Önce selden başlayalım. E, Shepard'ın da büyük sel olmuştu. O zaman e, çeşitli çalışmalar yaptınız değil mi? E, bu sel evet. kurbanlarına yardım bakımından biraz anlatır mısınız?
2: E, zaten genel bir toplum çalışmaları zaten hep var böyle durumlarda. E, bizim özellik şeyimiz göçmenlerle başlamıştı. Sel'de e, bir de vizesi olmayan insanları keşfettik. Yani sel'deki çıkan sıkıntı var. E, iletişim ve ulaşım sıkıntıları bizi e, normalde çalışmadığımız bir grup daha çıktı ortaya yani ve onların e, devlet yardımlarına hakları yoktu onların özellikle ve biz çalışmalarımızı bu sefer oraya odaklandık ve göçmen topluluğunda Özel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık yani normalde böyle bir felaket olduğunda işte bir telefon hattını arıyorsun işte evine ne gelirse geliyor mesela. Biz e, o gelen yardımlarının daha çok esna spesifik yani gidecek hanenin işini görecek şekilde e, vermeye çalıştık işte bunun bir basit örneği. E, işte pakete pirinç koyduysak işte Afgan bir aile ise aslında pirinci koymuşuzdur. Veya işte e, tenekelerle kuru fasulye verdiğimizde kuru fasulyenin tanesini vermişizdir. Kuru bakliyat olarak verdik. E, buna benzer değişiklikler yaparak gıdadan başlayıp ondan sonra daha aile ve hane içerisindeki sıkıntılar aile içi şiddet, madde bağımlılığı başka sıkıntılar varken e, onlarla da birebir çalıştık ve vizesi olmayan insanlar o zaman e, veyahut geçici veya işçi vizesi olan insanlar yardımlara dahil olamadılar. Yani hükümetin, eyalet ve federal hükümetin yardımlarına dahil olamadılar. Onlara da biz onun karşılığını başka şekillerde verdik. Yani nakit para veremedik ama faturalarını ödemelerine yardım ettik ki bir şekilde onu bir dengelemeye çalıştık yani. E bütün bu, Çalışmamızın temeli buydu yani.
0: Bütün bunlar bayağı ciddi işler. Kaç kişi çalışıyor kuruluşta?
2: kişi, an hiç kişi, <gülüyor> an hiç kişi.
0: <gülüyor> bütün bunları <gülüyor> üç kişiyle yapıyorsunuz öyle mi?
2: aynen genel olarak üç kişiyiz hepimiz gönüllüyüz bazen eyalet fundinglerine başvuru yapıp da işte belki bir proje işlemiz olabiliyor örnek ee, o dönemde işçimiz yoktu o, o dönemden sonra işte başka bir proje için işte festival için bir proje e, işçisi alabildik mesela işe ve o sağ olsun e, yani hiçbir zaman hiçbirimiz sadece bir iş yapmadık zaten genel bu sektörün sıkıntısı bu o yüzden işçimiz var diyemeyeceğim. Çok büyük kalpli insanlar var diyebilirim. Ve gelen bize herhangi bir destek hani eyaletten veya diğerden bir, bir para desteği geldiyse biz onu topluma geri verdik. Yani hiçbir zaman bir işçiye veya organizasyonun masraflarını giderecek bir şekilde yapmadık. Ve işin gerçeği şu an bizim organizasyonun hani binanın kirasından, tıp sigortasından derken biz iki kişiyiz bunu karşılayan. Özel bu, olarak karşılayacağız
0: yani. Evet. E, bu ödülü alma nedenlerinizden biri de Türkiye depremine yaptığınız katkı. O zaman sizle konuşmuştuk. Gittiniz Türkiye'de yardım çalışmalarına katıldınız. Geri döndükten sonra e, konuştuk. E, bu bu çalışmalar bir dinleyicilerimize hatırlatır mısınız? Türkiye depreminden sonra ne yaptınız? Ne oldu?
2: Türkiye depreminde gittiğimde benim yönetiminin hepsi göçmen kadınlar ve aborjin bir çevremiz var. Ve onların sayesinde gitmiş oldum ben sağ olsunlar. Ve gittiğimizde biraz da yani para toplandı ve o parayla özellikle kadın ve çocuk ihtiyaçları karşılamak amaçlı toplandı o para bayan ürünleri, iç çamaşırı e, taytlar, çarap gibi giysiler. Yani to- toplumda belki sıkıntıyla elde edilen ve çok böyle önceliği olmayan ürünler özellikle kadın ve çocuklar için e, hedefimiz buydu ve o şekilde.
0: Evet Hatay ve çevresinde epey bu e, Avustralya'dan götürdüğünüz parayla aldığınız malzemeleri e, dağıttığınız insanlara bizzat evet. e, verdiniz. Ee, bir şey daha e, sormak istiyorum. Epey oldu gittiniz, bir süre kaldınız Türkiye'de ve e, bu Malatya e, Maraş depreminden sonra nedir sizde bıraktığı şey nedir e, bu e, depremin? Geri döndünüz artık orada değilsiniz. Düşününce ne geliyor aklınıza?
2: Ben ilk an, Antakya giriş yaptığımda o anki hani ondan bir süre önce de gitmiştim ben çünkü depremden önce ve onun bir özelliği vardı o şehrin bir özelliği var bilmiyorum hani mutlaka zamanın şairleri yazarları yazmışlardır ama inanılmaz bir enerjisi vardı ve o enerji öldü mü diye düşündüm yani bir gecede bir şehir ölebilir mi diye düşündüm ve inanılmaz bir atmosfer var yani anlatamam ve çok yakın bir süre önce de geri gittim aslında ben e, ziyarete ve Orada da yok, ölmemiş ve tekrar dirilmiş <gülüyor> diye gördüm. Ha, yani güzel. insanların e, mücadelesi ve o dönemde hatta duvar yazıları var. Bunları bir gün inşallah paylaşmaya düşünüyorum ama e, yani vaktim olmadı daha. E, i̇lk gittiğimde depremde bütün yazılarda e, merak etme, geri geleceğiz diye hani duvarlarda gençler falan hep yazmışlar ve e, şu an geri gittiğimde o aynı yazıların altında hani daha duran duvarlar diyeyim. Ve orada da şu an geri geldik yazmışlar. Ve inanılmaz bir şey duygusu var. Yani kimse Antakya'lı olup başka bir yerde yaşayamadılar. Yani Konya'ya, Ankara'ya her yere davet edildiler. Birçok yardımlar yapıldı. Ve dönüp dolaşıp çoğu da sana bunu söyler. Yani bir ay kalamadın der. Ve geri gelip konteynada kalmayı, çadırda kalmayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Ee, ...inanılmaz bir toprak kaybetme duygusu var. Ee, memleketimizi ele vermeyeceğiz korkusu var. Ve e, a- aslı olan halk e, geri geldi. Yani inanılmaz. Hatta çevresi de hiçbir zaman gitmedi aslında. Onlar hep kaldılar. Yani Samandağ, dağ gibi bölgeler. Yani benim özellikle kaldığım bölgeler buralardı. Ve hiçbir zaman onlar terk etmedi. Antakya'nın merkezi en çok şiddetli etkilenen bölge olarak... Onlar e, bir gittilerse İnanın çoğu geri gelmiş ve esnaflar e, konteynelerle çadırlarla iş yerleri tekrar kü- kurdu. Belki yediğim en güzel künefeyi kunefe, depremden sonra Antakya'da yedim. E, bir belki, hani tenekelerle yapılmış bir e, kafe gibi bir şeyin içerisinde diyeyim inanılmaz bir girişimcilik var gençlerden. Hepsi yeni bir şeylere vesile oldu hatta diyebilirim. Bir özellikle bir karavan, kafe karavanı var ve bavunda yaşayan insanlar bunu bilir. Kahve önemli ve oranın tadıyla içtiğim belki Türkiye'deki tek kahve. Antakya'nın bir yıkılmış bir sokakta karavandandı öyle. <gülüyor> evet. Bütün Türkiye girişlerimde. Hiçbir yerde böyle bir lezzetli bir kahve yani tam bir melbun kahve kültürüne sahip bir kahve içmedim. Ve belki de 10 defa da geri gittim e, o kahve diye. E, i̇nanılmaz ve onlar da gençler deprem sonrası kendi işlerini kurmuşlar mesela. Yani inanılmaz bir e, yıkılmama <gülüyor> duygusuyla geri gittik. Yani geri gidişim bunu gösterdi. Deprem sonrası gittiğimde gerçekten büyük bir hayal kırıklığıyla e, bir, bir şehir öldü diye geri geldim. Ee, ama gerçekten insanları, halkı inanılmaz bir mücadeleyle hepsi geri geliyorlar. ve Duvarlarda da yazdılar geri geldik.
0: Evet bu son izlenimleriniz ne zamandı? Ne zaman gittiniz son olarak?
2: Aa, bir, bir buçuk oldu ara. Ee, yok, pardon, iki, ay, <gülüyor> ay oldu. Yok
0: pardon. 2 üç ay. Üç ay önce. <gülüyor> evet.
2: Peki son olarak
0: sizi biraz daha e, dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Biraz kendinizden söyler misiniz? Siz burada e, doğup büyüdünüz öyle mi? E, Shepard'ında mı?
2: Evet, e, babam ve annem 69 senesinde göçtüler buraya, Mazhar ve Mükerenton'a. E, bir süre Melbourne'de, Geelong'de vesaire değişik yerlerde kalıp, e, ben doğmadan önce Şeperton'a geldiler. Ve burada babam uzun seneler, ailem e, kendi tarlaları filan böyle, hep tarla domates ekiciliği veya domates toplamakla geçirdiler. Ve ben burada doğdum, büyüdüm. İlk herhalde da 17 yaşındaydım Türkiye'ye gittiğimde, hatırlayarak gittim diyeyim. Ve o zamandan beri de sürekli bir Türkiye olan bir git gel merakım sevdam yani bir hep gitme fırsat ararım. Ve evet Sheperton da doğma büyüme. bir Türk vatandaşı.
0: Evet Avustralya'daki hayatınızdan biraz bahsedin ne işler yaptınız hep doğma büyüme Sheperton hala da Sheperton'dasınız değil mi?
2: Evet, Melbourne'da yaşamaya çalıştım. Çok benlik değil herhalde. Shepparton'da da son artık 12 sene oluyor herhalde. Bu, bu sektörde çalışıyorum özellikle. Göçmenlerle beraber. Çölü korumayla başladım aslında işimi. Orada sistemin içerisinde çalışmak çok bana uymadı. O yüzden dışına çıktım ve etnik başladım. Ee, göçmensel hizmetleriyle başladım. Ve sürekli... Ee, ee, i̇lk hocam kız şiddet engellemek için bir projeydi mesela ve sürekli e, aile içi şiddetliyim ve kadına yönelik şiddet konuları üzerinden çalışmak e, bana nasip oldu e, ve kadın kuruluşuna yol açtı bu işler. Ondan sonra şimdi de e, şu anda aslında çocuk korumaya geri gitmek için hazırlık yapıyorum aslında. Ama yani işim, sektörüm hep burası. Yani buydu. Hiç başka bir daldan. Tabii ben de diğer Türkler gibi, Şeferton'a gelenler gibi domates de topladım. Sezonlar oldu çok. kebapçıda da çalışmışımdır. Yani her yerde çalıştım. Temizliğe de gittim. Her işi de yaptım yani. Betül Hanım
0: çok teşekkür ederim. Ve size Ocak ayında yapılacak finalde başarılar dilerim.
2: Teşekkür ederim.
0: Yerel Kahraman Dalı'nda yılın Avustralyalısı Victoria finalisti Sheperton'lı Betül ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Mustafa Bey göndermiş Sidney'den. Türkiye'de bazı sosyal medya fenomenleri kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine kondu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin hatırlarsanız Man Adası offshore hesaplarından Vergi kaçırdıkları ortaya çıkmıştı ve kara para aklamışlardı Mahkeme manadası dekontlarının gerçek olduğunu söylemişti. Tayip Erdoğan ve ailesinin bu sosyal medya fenomeneriyle arasında bir fark var mı diye sormuş Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında Yoldaş Rumuzlu dinleyicimiz Ey Tayip Erdoğan Hamaseti bırak İsrail'i hangi bırak İsrail'e hangi yatırım uygul- yaptırım uyguladın Aktroller marketlerden aldıkları deterjanlarını Coca-Cola'ya para verip alıyor ve döküyor. Güya İsrail'i protesto ödüyor. Oysa Coca-Cola fabrikasını kim açtı? Dünyadan habersiz aktroller. Mercedes fabrikası İsrail'e 1 milyon dolar yardımda bulundu. Eli Kılıçlı Diyanet İşleri Başkanı bindiği Mercedes'in logosunu kapatmış. Oysa hadi Mercedes'e binmeyin garajlara kitleyin. Yok yapamazlar saltanatları sürüyor ötekilerde Coca-Cola döküyor Allah akıl fikir versin demiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında Ramazan Gökdemir mesajları uzun mesajlarımız oluyor PES diye yazmış bizi eleştiriyor Hrant Dink'in katilini serbest bıraktılar Madem ki MHP istediği insanı hapisten çıkarabiliyor neden suçu ve günahı olmayan yüzlerce gazeteciyi Osman Kavala'yı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmıyor. Tayyip, Tayyip Abinin bu konuya bir el atması lazım maalesef memleket demokrasi ile yönetilmiyor demiş bu dinleyicimiz 0 429 99 62 63 Mesaj gönderebileceğiniz numaramız. Şimdi Filistin'de olanların Avustralya'daki etkilerine ilişkin e, biraz e, söz etmek istiyorum. Gelişmelerden bahsetmek istiyorum. İsrail ve Filistin yanlıları büyük kentlerde düzenli gösteriler yapıyorlar. Hatta zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Bunlardan haberiniz var. Özellikle Melbourne'de geçtiğimiz hafta Konfilt'te meydana gelen olayları hatırlarsınız. Dün. Bazı işçi partili federal milletvekillerinin seçim ofisli, bölgelerindeki ofisinin önüne Filistin'i destekleyenler tarafından Gazze'de İsrail bombalamalarında ölen çocukları temsilen kanlı kefenlere sarılı yapma bebek maketleri bırakıldı. İşçi partisi Gazze'de olanlar nedeniyle Avustralya'da durumu en çok etkilenen parti. Avustralya'nın Müslüman nüfusunu temsil eden milletvekillerinin büyük çoğunluğu İşçi Partisi milletvekilleri. İşçi Partisi'nin gazete olanlar konusunda politikası görünüşe göre aşağı yukarı şöyle. 7 Ekim Hamas saldırısı sonrası Başbakan Anthony Adenizi'nin İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söylemesi bu politikanın temelini oluşturuyor. Bazı işçi partisi ağır topları diyebileceğimiz bazı işçi partililer İsrail'de uluslararası yasalara uymalı diye yaptıkları açıklamalarla işçi partisinin e, açıklamaları yapıyorlar ama işçi partisinin İsrail'e verdiği destek değişmiyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong şu anda en çok dile getirilen ateşkes ilan edilmesi talebini henüz ağzına almadı. İşçi partisi Filistin konusundaki tutumu nedeniyle Müslüman seçmeni karşısında zor durumda. Bazı milletvekilleri ezber bozmuyor değil ama parti politikasına veya hükümet politikasına etkisi olan açıklamalar değil bunlar. Mesela Eğitim Bakanı Ed Hussik, İsrail'in Filistinlileri toplu olarak cezalandırdığını söyledi. Bir başkası Linda Burns, İsrail'in Filistin'de savaş suçu işleyip işlemediğinin, Araştırılmasını istedi. Daha bugün önemli ölçüde Müslüman seçmeni olan işçi partili bazı milletvekilleri yeşillerle birlikte davranarak hükümetin ateşkes istemesini talep etti. Aynı şeyler İngiltere'de de oluyor ve İngiltere İşçi Partisi'nde de aynı şeyler yaşanıyor. İngiltere İşçi Partisi lideri ateşkes ilan edilmesi, çağrısı yapılması taleplerini, tam olarak bilmiyorum yaret ediyor ya da görmemezlikten geliyor. Bu nedenle 50'den fazla İşçi Partisi milletvekili dün parlamentoda başka gruplarla birlikte ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılması için önerge verdi. Ama İngiltere'de olduğu gibi bunların Albenizi hükümetinin yönünü değiştirmesi beklenmiyor. Etnik oylar Avustralya'da her zamankinden daha önemli hale geldi. Bugün The Age gazetesinde yer alan yorumda bu konuya dikkat çekilmiş ve Scott Morrison hükümetinin seçim yenilgisinde Morrison'ın Çin'e karşı sert sözleri ve özellikle Çin, Sidney'de Çinli seçmenin liberallerden işçi partisine kaymasıyla seçimleri kaybetmesinde rol oynadığına işaret ediliyor büyük miktarda Çin kökenli seçmen olan Chizom, Benalong ve Reid'de liberaller sandalyelerini işçi partisine kaybettiler. İsrail Hamas savaşı benzer bir sonuç doğurur mu? İşçi partisi açısından Müslüman seçmen işçi partisine sırtını döner mi? Mesela Melbourne'da Colwell Federal seçim bölgesinde seçmenlerin Yüzde 13'ü Orta Doğu kökenli. Bu seçim bölgesinde işçi partisinin üstünlüğü son iki seçimdir sadece yüzde 8. Melbourne'da Yahudi nüfusun yoğun yaşadığı semtlerde Filistin destekçisi bir burger, burger, burger dükkanının hamburger Türü bir dükkanın Kundaklandığını hatırlarsınız Olayı protesto için Dükkanın bulunduğu yere giden Filistin destekçileri Ve İsrail destekçileri Arasında olayda çıkmıştı Kundaklama olayı olunca Victoria polisi Hemen olayın bir nefret suçu Olmadığı açıklaması yapmış Ve dikkatleri toplamıştı Filistin yanlıları polisin Olayı kapatmaya çalıştığını Öne sürmüştü Bu sabah Polisten yapılan yeni açıklamada kundaklamaya ilişkin önemli ilerleme sağlandığı kaydedildi ve polis yine de ilk açıklamasının arkasında durdu. Olay nefret suçu değil diye yine e, önceki e, açıklamalarını tekrarladılar. Yani dükkan sahibi Filistinli dükkan sahibi Filistinli olduğu için yakılmadı diyor e, bu e, açıklama. Bakıyorum tekrar yeni bir mesaj var mı diye bu mesajda Başkan Erdoğan diye bir biraz önceki bir mesaja yanıt vermiş yeni şehirli ama e, iftira diyor Man adası suçlaması e, diyor e, Bay Kemal'den 1 milyon lira tazminat almıştı. E, diyor e, bu dinleyicimiz biraz önceki manasıyla e, karşılaştıran dinleyicimize cevap olarak yazmış Bay e, Bay Kemal'den 1 milyon dolar bu iddiayı herhalde e, bu iddiayı dile getirdiği için e, Tam e, hatırlamıyorum emin değilim e, doğrusu bu iddiayı dile getirdiği için Bay Bay Kemal'den 1 milyon e, dolar tazminat almıştı diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet böylece bir yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir de sağlık haberimiz vardı. Kemik erimesi konusunda hazırladığımız bir bölüm. E, toplumda önemli bir sorunu oluşturan e, bir e, konu artık bunu önümüzdeki günlerde yayınlayacağız çünkü fazla zamanımız kalmadı. E, bu akşam Avustralya Bangladeşle ile futbolda karşılaşacak onu da bir hatırlatmak istiyorum televizyonda izleyebilirsiniz. Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası e, maçları başladı elemeleri bu av- akşam. Ee, Avustralya Bangladeş ile e, karşılaşacak ve e, yarınki yayınımızda da bildiğiniz gibi Yavuz Ohan Türkiye'deki gelişmeleri özellikle bu son olarak e, ortaya çıkan o gün samat meselesini de kapsayacak şekilde yargıdaki kriz konularını e, konuşuyor olacağız yarınki programımızda dinleyebileceğiniz bir konu da bu olacak SBS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü dış English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Mesaj gönderen, yayınımıza mesajlarıyla katkı yapan bütün dinleyicilerimize mesajlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve böylece bir Perşembe yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyorum. Müzikle programı kapatmadan önce. Bunlardan en önemlilerinden biri Başbakan Antonio Albanese'nin APEC zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi. San Francisco'ya ulaştı Başbakan. Hükümet gözaltından verilen sığınmacılar için yeni yasalar çıkarmaya hazırlanıyor ki bu yasalar arasında onlara bu izleme bileklik bir ayağa bileklik takma da söz konusu. Çünkü bunlardan bazılarının bayağı ağır suçlular olduğu bildiriliyor ve Türkiye'deki en önemli konu en önemli gelişme planten katili o gün Sam'ın tahliye edilmesi 16 yıl 10 ay sonra bu konuyu yarın Yavuz Ohan'la konuşacağız elbette. Evet sizlere Leman Sam'la veda edeceğiz. Sanatçıdan dinleyeceğimiz parçanın adı Kavak Yelleri. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle Hepinize mutlu bir gün diliyoruz ve esen kalın diyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.